1: muito. Muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eleal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a Toda a família a Melodia, você, querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Obrigado, Pastor Niger Meu querido mano Fábio Silva, muito bom Fábio tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, Pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite. Cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em
1: Casa. E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra, estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
0: Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
1: Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor o Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
0: Pai, aqui estamos, Senhor. Mais um culto que a Igreja Cristo em Casa presta a Ti. Mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Como também mais um culto de milagres, porque temos certeza que, como todas as noites... Essa noite era a noite do milagre. A Igreja Crista em Casa tem sido um instrumento, meu Senhor, na vida do teu povo. A Igreja Crista em Casa tem sido para muitos o seu único culto, o seu único momento devocional. E nós sempre te agradecemos por ela existir, meu Deus, meu Pai. Seria tão bom que aqui estivéssemos só para te dizer obrigado, Senhor, só para te render graças. Mas sabemos que nem todos estão semelhantemente a nós. Há muitos que estão na luta. Estou no problema, em meio à tempestade Há quantos, Pai querido, aflitos e angustiados Quantos tiveram um dia de incerteza Um dia de perda Um dia de tanta dor, de tanta saudade Mas nesta hora, Pai querido Quando nós nos lançamos diante de Ti Vem para nós aquele bálsamo Aquele alívio Aquela resposta às nossas ansiedades Meu Deus, meu Pai querido Quantos dos teus filhos e tuas filhas Estão enfermas Olha esse leito de hospital, meu Senhor Onde a tua serva geme Olha esse CTI Onde alguém não pode sequer falar contigo Alguém que está em estado de coma Mas outros estão intercedendo Estão levando o seu nome a ti, Pai querido Na certeza que tu podes enviar um anjo Naquele lugar com a cura, com a bênção da cura... porque a tua palavra é viva e eficaz... e é verdadeira... quando tu disseste que aos teus anjos... daria ordem a nosso respeito... para nos guardarem todos os nossos caminhos... Oh Deus, obrigado... por tantos envios de anjos... por tanta resposta, por tantas vitórias... e esta noite pode ser... a vitória daquele e daquela... que te busca com certeza na alma... com convicção no seu coração... meu Deus, meu Pai querido... quantos lares desajustados... Quantos casais que não se entendem Quantos casais, marido e mulher Que já não vivem como tal Já vivem dentro de de um, um imóvel De um apartamento, de uma casa Mas separadamente O que não é do teu agrado Porque a tua palavra diz Que aquilo que tu uniste Só a morte pode separar Mas infelizmente Alguém dá lugar ao inimigo E o inimigo vem e estraga tudo Mas eu te glorifico Pai Porque tudo que ele estragou o Teu Filho Jesus Cristo veio para consertar. Aleluia! Restaura, Senhor, aquele casamento. Atenda o clamor da Tua filha que chora, da lágrima que desce no seu rosto, Pai querido, que seja recolhida no Teu odre e transformada em vitória. Olha essa Tua filha que todas as noites ajoelha à beira da cama. Todas as noites, Pai querido, desce lágrima no seu rosto. Mas não são mais lágrimas de dor, não são mais lágrimas de sofrimento. É aquela lágrima que brilha em nossos olhos, quando o Espírito Santo, o Teu Espírito nos visita. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, nós queremos Te ouvir. Tu nos falarás, aleluia, para que seja essa noite, a noite da salvação de almas, a noite da transformação, a noite do retorno, a noite da cura, da libertação, verdadeiramente a noite do derramar do Teu poder, meu Senhor, porque a Igreja Cristo em casa tem sido e será Enquanto tu permitires um instrumento vivo nas tuas mãos, que tem servido a tantos e tem transformado tantas e tantas vidas, não é a igreja que transforma, mas és tu através da igreja. E a igreja somos nós, somos os instrumentos, somos aqueles a quem tu levantaste para levar esta palavra àqueles que dela necessitam. Fala para nós esta noite. Toca em corações, toca em vidas, meu Senhor. Abra porta de emprego para o teu servo que clama, meu Senhor. Ajuda aquele que financeiramente está com problemas, está com dificuldade, mas Tu és o dono do ouro e da prata. E tu podes suprir as necessidades do teu filho. Nesta noite, dá-lhe um sinal. Dá-lhe, Pai querido, uma convicção de que ele não está só na batalha, que tu está contemplando o seu sofrimento, a sua angústia. E esta noite, esta angústia vai passar, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer fica conosco Pai perdoa os nossos pecados e dá-nos como sempre um culto abençoado nesta noite é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Amém
4: Jesus
1: Aline Barros, rendido estou, foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre crise, metanoia, visitação e avivamento nesses tempos de coronavírus. E vou usar alguns textos, mas vamos começar lendo Marcos capítulo 16, versículos 17
1: e 18. Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem, porque esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia. Fala sobre o curso. A paz, me chamo Evandro,
0: sou membro da Igreja Bíblica de Sul pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br É, gente. Nesse dia nove de junho, hoje é o dia do seu aniversário, né? Quantos abraços durante o dia aí, no trabalho, com a família, e a noite não é diferente, né? Recebendo tantas ligações e, claro, a homenagem também aqui do Cristo em Casa, né, Fábio? Com certeza. É, imagina esse momento especial que a gente deixar passar, né, amigo? A
3: gente nunca esquece.
1: Pois é, Na né, verdade,
3: Nath? olha, feliz aniversário pra você, que hoje completa mais um ano de vida. É o que a Igreja Cristo em Casa quer dizer pra você, meu amado irmão, minha amada irmã, parabéns. Receba nesse dia o nosso carinho, né, Eliel?
1: Verdade. E padre. que
3: todas as bênçãos do Senhor sejam visíveis dia a dia. Após dia Olha só quem está recebendo o nosso abraço Companheiro também, Eliel É o Alessandro Costa da Silva o
1: Bianca Zeredo,
3: A Cátia Cristina Lopes André de Vasconcelos A
1: Danusa Lacerda da Silva O
3: Jonas Rodrigues Juliana Barreto de Souza A
1: Catarina da Conceição Patrick Santos da Silva O Sebastião Rosa Júnior E a Tatiana Cristina da Silva Maravilha, tem palavra de Deus para esse povo Trocando de idade, Fábio? Com certeza
3: Jó capítulo 22 Versículo de número 23 Parte A Se te voltares Para o Todo-Poderoso Serás edificado Amém E um lindo louvor chega agora Em sua homenagem Vamos ouvir juntos que Deus te abençoe E um abraço
5: Companheiro
6: De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo? Aquele povo foi embora pra Sião Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros dali onde estão? E as mensagens que pregavam Muitos crentes se alegravam Eles também foram embora pra Sião Neste momento, aquele povo foi embora para Sião, onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para
5: Sião.
6: Aquele povo foi embora pra cear. Este grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Neste momento, aquele povo foi embora pra Sião. Ha! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém ah, ok, com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra
1: Deixa eu aproveitar aqui esse momento para abraçar a Marcelene de Oliveira Malvão, né? da Ilha Grande, Angra dos Reis, a nossa querida Costa Verde, Assembleia de Deus Ministério Sul Fluminense. Oh, Marcelene, obrigado. Ela diz aqui a paz do Senhor, estamos aqui ligados no Cristo em Casa. Né? Grande abraço, bra- abraço para você aí, para todos da igreja. Deus abençoe. O José de Anchieta Costa, ele é da Assembleia de Deus Unidos pela Fé em Cabo Sul. É, mandando a paz do Senhor e agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos, e mandando um forte abraço aqui a todos da Melodia e também para toda a família. Obrigado, Zé de Anchieta, Tudo de bom para você. Obrigado mesmo, tá, meu irmão? Ah, para você que escreve aqui para o Cristo em Casa ah, e não tem ainda o endereço para mandar aqui para gente, o seu e-mail, anota aí: cristencasa pra Para você que escreve para o Cristo em Casa, este lindo louvor.
5: Não sabe as lágrimas que derramei, quem vê meus pés. Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei, pra não sofrer. Sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei, por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. Das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural mesmo depois de tudo que Passei
1: então esse momento de clamarmos ao nosso Deus Como nós estamos fazendo todas as noites Nós vamos clamar ao Senhor Aquele que pode todas as coisas Juntamente com o pastor
7: Rafael dos Santos Pai de amor, te damos graça, Pai Por tudo que o Senhor tem feito A Deus queremos te dar graça, Deus Pelo que o Senhor tem permitido acontecer Temos aprendido, Deus, que em tudo nós temos que dar graças. Mas também, Deus, temos aprendido que aquilo que colocarmos diante do Senhor, o Senhor ouve, o Senhor atende a nossa oração e nesta hora, Pai, temos a certeza que as Tuas mãos não estão encolhidas e os Teus ouvidos não estão tapados, ó Deus, para ouvir esta oração, Pai, neste momento. Eu clamo a Ti, Deus, pedindo, Pai, neste momento... A Tua cura, Senhor, a essa pessoa, a esse lar, Deus, aonde está chegando, Deus, esta voz. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha entrar com a Tua provisão. O Senhor, Deus, como já falamos, é um Deus que sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, mova agora, Deus, os céus em favor da vida desta pessoa. Ó Deus, eu oro pedindo a Ti, Deus, por nossa nação. Ó Deus, pelas famílias do Brasil, pelas pessoas, Deus, deste Brasil, aonde quer, Deus, que venha chegar. Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor. Ó Deus, todo Deus, nosso planeta todo terra pai ó Deus a pai que neste período senhor reconheceram que por mais esforços ó pai por mais sabedoria que venham ter Deus se o senhor Deus não quiser se o senhor não fizer ó Deus assim não será ó Deus eu oro tendo a certeza pai que Deus esta vida que ora junto comigo neste momento pai Crê, Deus, que naquela cruz foi levado, Senhor, todas as maldições, ó Deus, que naquela cruz, a Deus, foi levado, Deus, ó Deus, o nosso castigo, Pai, foi levado, Pai, em Deus, naquela cruz cruz, as nossas maldições ó Pai, obrigado por este tempo Deus, um tempo de reflexão, um tempo Deus de pararmos e pensarmos o que temos feito de nossa vida Pai. ó Pai, em nome de Jesus eu oro Pai, pedindo a Ti certo Deus de que ó Deus o Senhor está a receber e o Senhor já está liberando Senhor, ó Deus a cura o milagre para Deus esta vida, muito obrigado Obrigado, Deus. Ó oh, Deus, unimos, a oh, Deus, eh, as nossas orações pedindo a Ti, Senhor. Ó oh, Deus, faça segundo o Teu querer. Oh, muito obrigado, Deus, por este tempo e essa oportunidade de, ó oh, Deus, erguer a Ti a nossa voz e clamarmos a Ti. Tu és o Deus que pode mudar a sorte, Deus. Tu és o Deus que muda a sorte, Pai. Em nome de Jesus eu oro certo, Deus, de que a cura chegou, de que já houve mudança, Pai. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus que você possa dizer amém, amém, concordando. Que a paz de Cristo, querido, esteja aí com você, em nome de Jesus,
1: Pastor Rafael dos Santos, muito obrigado meu pastor querido, um abraço a todos da nossa igreja Nova Vida de Parada de Lucas, um abraço ao nosso querido pastor Cândido, essa família bonita, essa igreja linda, muito obrigado tá pastor Rafael, muito obrigado mesmo querido. Vamos então agora ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra, pastor Níger Martins.
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, família Melodia, que prazer, que privilégio estarmos de volta aqui para meditarmos na Santa Palavra de Deus, nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Como havíamos dito agora há pouco, nós vamos falar sobre crise, Metanoia, visitação e avivamento nesses tempos de coronavírus, né queridos? Queria começar falando um pouquinho, amados, sobre a questão das profecias, a questão do avivamento Explicando um pouquinho qual a ligação que existe, qual a ligação que não existe Nós vamos trabalhar então algumas partes Primeiro eu vou falar sobre avivamento espiritual não penso que será um assunto estritamente teológico, pelo contrário, será bem prático, né? bem aplicável à nossa vida e sobretudo nesse tempo de coronavírus, nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo. Nós nunca imaginamos viver um tempo desse, né, Amados? Mas também vamos falar sobre metanoia, vai ser a nossa segunda parte, você vai entender o que significa e como hoje, nesse momento, está ocorrendo uma metanoia no mundo inteiro. Vamos falar também um pouquinho sobre as crises, afinal estamos num tempo de uma crise sem precedentes. Repito, quem poderia imaginar que viveríamos um tempo como esse? Quem poderia imaginar que veríamos situações como estamos vivendo agora? Situações completamente atípicas, né queridos? Porque uma, por exemplo, prova de amor hoje não é ir visitar o avô, não é visitar a avó. Sempre foi uma prova de amor visitar, ir lá, abraçar, beijar, mas hoje prova de amor é não visitar. manter um laço afetivo, claro que distanciamento físico não significa distanciamento emocional, distanciamento físico não significa e não deve e não pode significar um distanciamento afetivo, mas ver fisicamente, tocar fisicamente, não seria prova de amor, pelo contrário, seria até uma certa irresponsabilidade da nossa parte. Então veja que tempo diferente, né? que tempo de uma crise completamente atípica, inimaginável. Quem diria que há três meses atrás nós viveríamos o que estamos vivendo hoje. Mas vamos falar também, amados, na quarta parte, sobre a oportunidade da sua visitação. E aqui tem a mensagem específica nessa questão da oportunidade da visitação de Deus, que é algo fabuloso. E vamos terminar afirmando algumas certezas né, que a Palavra de Deus nos permite né, podemos fazer essas afirmativas, fazermos essas declarações, ok, querido? Okay? Vou começar lendo o texto que eu citei, vamos ler mais de um texto, mas vou começar lendo Marcos capítulo 16, versículos 17 a 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados eu vou começar falando sobre avivamento, amados e estou na primeira parte falando sobre avivamento espiritual para poder fazer um gancho para chegar aonde realmente o meu coração deseja alcançar com os irmãos e tenho convicção, o Papai do Céu colocou aqui na minha alma para compartilhar com todos os amados, você que faz parte da igreja evangélica, você que não faz parte, não importa qual a sua religião não importa se você é ateu, agnóstico, enfim não importa, tenho convicção que Deus é, de alguma forma trouxe você até aqui, nesse culto da melodia, nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em casa e que Deus está falando, então tenha paciência comigo, aguarde um pouquinho, permita-me fazer o meu raciocínio, completar o meu raciocínio e chegar naquilo que, repito, tenho convicção, é o propósito de Deus para você ouvir nessa noite Pois é, queridos, avivamento, reavivamento, despertamento são palavras que significam a mesma coisa literalmente, avivamento significa viver de novo, trazer de volta a vida nós costumamos chamar de um avivamento espiritual. Né? No Antigo Testamento, a palavra hebraica para avivamento tem o mesmo significado, literalmente o mesmo significado, de voltar a viver. Então, o um avivamento é isso, é voltar à vida. Claro que quando nós falamos hoje, estamos nos referindo no sentido espiritual, voltar à vida espiritual. Mas no Antigo Testamento tinha um significado literal mesmo, né, de alguém que tinha morrido e voltava à vida. No Novo Testamento, esse termo é traduzido por renovação, você não tem uma palavra específica para avivamento, mas foram todas traduzidas do grego como uma renovação. A história fala sobre grandes avivamentos. No século XVI, depois do Pentecostes o maior de todos os avivamentos foi no século XVI que foi a reforma protestante mas nós temos no século XVIII o despertamento inglês o avivamento inglês com os famosíssimos né, conhecidíssimos irmãos Charles e John Wesley George Whitefield e e por aí vai no século XX agora há, há há não tanto tempo assim o movimento pentecostal enfim, mas avivamento verdadeiro e vamos lembrar que avivamento é trazer de volta a vida Avivamento necess- verdadeiro necessita produzir mudanças de caráter. Senão, não, não é avivamento, é apenas uma manifestação emocional. E aqui eu não estou criticando as manifestações emocionais que acontecem desde que elas sejam ordeiras, organizadas. Nós somos seres emocionais. Então é natural que venhamos a chorar, que venhamos a nos alegrar, em alguns momentos ficarmos um tanto empolgados. Mas avivamento não é isso. Pode até que haja uma manifestação emocional num processo de avivamento. Avivamento é, sobretudo, mudança de caráter. Então, se eu passei supostamente por um avivamento e o meu caráter não foi transformado, avivamento de verdade não houve, não ocorreu. Vale lembrar também, amados, que todo avivamento é produzido por Deus necessariamente quem produz avivamento é Deus. Nós podemos orar por avivamento? Podemos. Podemos pedir avivamento? Podemos. Mas todo avivamento é produzido por Deus. E todo avivamento todo avivamento é necessariamente firmado na palavra de Deus. Está ali na palavra. Quando eu lembro de Ezequiel, capítulo 37, que Papai do Céu leva o profeta para aquele vale de ossos sequíssimos, sequíssimos e ele diz assim, profetiza profetiza, Ou seja, é firmado na palavra, firmado na palavra de Deus. né? Profetiza esses ossos ossos secos, profetiza, profetiza. Todo avivamento é firmado na palavra de Deus. E aí eu queria dar uma resumida no que eu já falei até agora. né? Só para a gente poder contextualizar, deixar tudo bem amarradinho aqui. Então, todo avivamento é necessariamente produzido por Deus. Não existe avivamento sem a devida visitação do Espírito Santo. Todo avivamento começa pela igreja, né? porque Deus começa na igreja e atinge, sim, comunidades, atinge até países, mas começa na igreja. Todo avivamento tem de estar firmado na palavra de Deus. Todo avivamento tem que produzir metanoia. Você fala, mas o que é metanoia? Aí você vai ver daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre metanoia. E avivamento sem metanoia não é avivamento, é movimento. avivamento sem uma metanoia, não é avivamento, é movimento. E aí eu já entro na segunda parte para poder explicar isso. O que é metanoia? O que é metanoia? Bom, a mudança metanoia, a definição de metanoia, é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. É uma mudança na nossa essência, isso é metanoia. É uma mudança radical na forma de pensar e de ser. Por extensão, no contexto espiritual, metanoia é arrependimento, é transformação espiritual, é novo nascimento, é quando você encontra Cristo e ele faz de você uma nova criatura. Você lembra de Nicodemos perguntando para Jesus, que tal, olha, tem que nascer de novo. E dá um nó na cabeça dele que ele fala assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que é possível nascer de novo, voltar no ventre da minha mãe? Ele estava entendendo isso do ponto de vista literal. Mas, óbvio que não seria literalmente voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, mas é ser um novo Nicodemos, um novo Níger, uma nova criatura, uma nova vida. Metanoia é isso, queridos. É uma transformação radical na sua essência. Quem você era, você deixa de ser. Quem você, como você agia, como você pensava, já não é mais assim. Você passa a pensar diferente, você passa a se pensar diferente, você passa a pensar todas as coisas ao seu redor de uma forma completamente diferente. E um versículo que fala claramente sobre metanoia, na verdade vai falar sobre metanoia e vai falar até sobre a questão de uma metamorfose. Mas metamorfose é a mudança de forma. Metanoia é uma mudança de caráter. Logo, a metanoia acaba produzindo uma metamorfose. A mudança de caráter, a mudança na sua essência, a mudança na sua forma de ser, a mudança na sua forma de pensar, vai produzir uma mudança na sua forma de se portar diante do mundo e da sociedade. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos ensina, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O transformar é uma metamorfose, é mudar a forma, transformar, transforma, mudar a forma. Já a renovação da mente é metanoia, é a mudança interior. Transformação é mudança externa renovação da mente, metanoia é uma mudança interna, metanoia é essa mudança completa na sua maneira de ser, vou explicar um pouquinho melhor, metanoia significa a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida, um modo completamente diferente de viver a sua vida do ponto de vista teológico, a metanoia representa esse processo maravilhoso de arrependimento e conversão do indivíduo. né? Traz né, uma reinterpretação do que a pessoa pensa da sua própria vida, seja moralmente, intelectualmente, espiritualmente. É uma nova pessoa, é uma nova criatura. E aí, dois aspectos aqui da metanoia que eu queria ressaltar também para fazer sempre um resumo daquilo que eu acabei de falar. né? Avivamento produz metanoia mas metanoia pode antecipar sim o avivamento, mas você lembra que eu tinha falado antes, né? e aí relembro aqui, que avivamento tem de produzir metanoia, e avivamento sem metanoia não é avivamento, é movimento, logo queridos, quando você ouvia falar de avivamento, se não produzir uma mudança na pessoa, completa na forma dela ser, Se o que roubava não rouba mais, se o que mentia não mente mais, se o que adulterava não adultera mais, se o que praticava a iniquidade não deixou de praticá-la, então não tem metanoia. Se o mau pai não se tornou bom pai, se o mau filho não se tornou bom filho, se o mau cristão não se tornou bom cristão, se o mau pastor não se tornou bom pastor, se aquele que fofocava não deixou de fofocar, se aquele que não amava não passou a amar, não existe metanoia, logo, não existiu avivamento, foi tudo emoção, foi um movimento e não um avivamento. Finalmente, posso chegar na terceira parte, que são as crises. E aí falando especificamente sobre esse tempo de pandemia. Parece que estou falando de temas completamente díspares, diferentes, distintos uns dos outros, mas me dá um pouquinho da sua paciência que você vai ver que daqui a pouquinho tudo se encaixa. A gente monta esse aparente quebra-cabeça, que na verdade não é um quebra-cabeça, é só tem aparência de quebra-cabeça. Em todos os casos que nós citamos, irmãos, esses avivamentos e metanoias vieram em meio a grandes crises. Dificilmente alguém sofre uma mudança radical na sua forma de ser, na sua forma de pensar, fora de uma crise. Pode acontecer? pode, mas é muito difícil quando tudo está calmo a tendência é nós mantermos o nosso padrão de pensar, a nossa forma de agir no meio de uma crise surge sim grandes transformações e nós estamos vivendo o que é fato né? não estou falando nenhuma novidade aqui nem estou querendo falar nenhuma novidade nós estamos vivendo uma crise sem precedentes primeiro uma crise na saúde pública com milhares e milhares e milhares de mortos O Brasil cada vez bate recordes e recordes e recordes de mortes, né? cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas não só o Brasil, o mundo como um todo. Mas além disso, amados, essa crise da pandemia vai passar em nome de Jesus, mas está chegando cada vez mais, com mais força, uma crise econômica também sem precedente, sem precedente. O produto interno brasileiro esse ano vai ter uma queda absurda e a cada vez o número aumenta. Hoje se estima algo em torno de 9, 10%. Isso é inimaginável. Desemprego em massa se calcula também chegar ao final do ano com 17 milhões de desempregados. Isso se a coisa não piorar mais ainda, né, amados? Estamos no meio de uma recessão que tem tudo para se tornar uma depressão econômica. E depressão é um termo na economia para falar de um período de recessão prolongado, inclusive com desajuste social, onde o emprego vem, o desemprego em massa ocorre e tantas outras situações extremamente delicadas. Então, em meio à crise, ocorrem grandes mudanças e nós estamos no meio de uma crise que está provocando grandes mudanças. Como sairemos dessa crise? Difícil falar a nível de sociedade e difícil falar até a nível pessoal, individual. É difícil falar a nível coletivo e difícil falar até a nível individual. Conquanto no coletivo nós não tenhamos controle, no individual nós temos. O fato é, queridos, que essa crise é também apesar de toda a dor e dificuldade que estamos enfrentando, e ainda enfrentaremos um tempo de oportunidade. E aí é a quarta parte, estou chegando no cerne dessa mensagem, e montando esse nosso aparente quebra-cabeça, a oportunidade da sua visitação. Há um texto, amados, de Jesus, quando ele está chegando em Jerusalém, e ele chora, e ele sofre, por quê? Porque? Você vai descobrir agora. Lucas 19, versículo 41, já nessa quarta parte de hoje, falando sobre a oportunidade da sua visitação, a oportunidade da visitação de Cristo. Vamos lembrar que o nosso tema é crise, metanoia, visitação e avivamento nesse tempo, nesses tempos de coronavírus. Falamos sobre avivamento espiritual, falamos sobre metanoia, que é essa mudança radical de ser, na forma de ser, de pensar, uma mudança radical no caráter, Falamos sobre crises, porque estamos no meio de uma grande crise, de uma grande crise. E agora estamos falando sobre a oportunidade da visitação de Deus, a oportunidade da sua visitação. Lucas 19:41 diz, Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora, isto está agora, oculta os teus olhos é Jesus dizendo, amados pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação Ô meu amado, ô querida amados da melodia, você que está quem sabe pela primeira vez participando do Cristo em casa, você que né, está sempre aqui conosco, é assíduo. Jesus está chorando Jesus está lamentando Porque ele tinha visitado E eles não tinham reconhecido a visitação dele Eles não o reconheceram como Cristo Eles não o reconheceram como Deus Eles o rejeitaram Eles rejeitaram a visitação de Deus Que coisa terrível E aí o que ele fala não é uma maldição É uma constatação do que ia acontecer E aí ele diz Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras E por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, olha amados, olha olha, queridos, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, olha que que consequências terríveis, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, vai ruir tudo, tudo que você conhece vai ruir, irmãos, não estamos vivendo um tempo assim, eu não quero espiritualizar, eu não quero radicalizar, De forma alguma, muito menos dizer que foi Deus quem mandou o coronavírus. O que eu estou dizendo é que Deus usa a crise para uma transformação. E é inegável que está ocorrendo uma transformação na sociedade. Está havendo mais solidariedade, conquanto também continua aparecendo muitas coisas ruins, como corrupção, pessoas fraudando o auxílio emergencial, por exemplo, e tantas outras coisas. Mas está um movimento de solidariedade. As pessoas que diziam que não tinham tempo para nada, agora estão com o tempo, que estão dentro de casa. E uma série de situações, né, que eu não preciso citar aqui agora. Mas o fato é que nesse tempo de crise, dessa crise inimaginável, dessa crise sem precedentes, nós estamos tendo a oportunidade da visitação de Deus em nosso meio. Nós estamos tendo a oportunidade da visitação de Cristo em nosso meio. E o que nós faremos, amados? Jogaremos fora o que, é que nós vamos fazer? E eu queria fazer duas perguntas, sempre resumindo o que eu acabei de falar, como estou fazendo em cada uma dessas partes. Uma, estamos diante da visitação do Senhor? É uma pergunta retórica, porque a resposta é, claro que estamos. Dois, estamos aproveitando a oportunidade da visitação do Senhor? Aí eu não sei. A humanidade vai aproveitar para sair melhor do que entrou nessa crise da pandemia do coronavírus? do Covid-19, você sabe que Covid-19 é o nome da doença, né? é cor de corona, vir de vírus e 19 que foi, é, é, vir de vírus de de doença, disease no inglês, e 19 que é o ano em que ela surgiu, que foi em dezembro do ano passado é, na China, o fato é querido, estamos aproveitando esse tempo, estamos é, aproveitando essa oportunidade, porque Deus está nos visitando, sua família sairá melhor do que entrou, você sairá melhor do que entrou e aí tem dois aspectos, o coletivo e o individual, no coletivo não temos como afirmar, ainda que historicamente depois de grandes crises como guerras, pandemias, é, revoluções a humanidade passa por um período ou pelo menos os povos que passaram por isso eles passam por um período de alegria e de felicidade mas é, é, é algo momentâneo em função é do fim de uma grande crise mas nós estamos aproveitando esse momento para sairmos de fato melhores para que de fato ocorra uma metanoia para que eu o níger não seja aquele níger que era antes, seja um níger melhor, um níger aperfeiçoado, melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor cristão, melhor profissional, melhor, melhor ser humano, né amados? O que, que, que nós estamos fazendo? Ou estamos desperdiçando esse tempo? Estamos jogando fora? O choro de Jesus, amados, é porque Ele estava ali, Ele estava ali com eles, e eles não aproveitaram a oportunidade da sua visitação o Senhor está visitando a igreja a igreja está passando por um processo de transformação amados. nunca a igreja fez tantas lives nunca a igreja fez tantos é, alcançou tantas pessoas posso falar pela igreja a qual eu pertenço, mas isso vale para todas. Os cultos online estão tendo é, é, uma audiência, vou chamar de audiência, Matos, não sei se esse seria o termo correto, mas estão tendo uma audiência aqui, entre aspas, é muito maior do que a frequência normal de um culto da igreja, mas muito maior, muito maior. Pegue, e todas as igrejas estão sendo assim, quatro, cinco, seis, sete vezes mais, nós já tivemos cultos online, com dez vezes mais pessoas assistindo o culto online do que seria o normal lá ali presencial na igreja. Pessoas aceitando Jesus pela, pela, pelo culto online, pelas lives. Eu que confesso, não posso negar, tinha uma dificuldade com essa questão de lives. Eu, na verdade, nunca nem tinha feito uma live, live eu nunca tinha feito. Já perdi a conta de quantas eu estou fazendo então veja, nós estamos entrando numa área que nós éramos muito tímidos posso falar por mim, mas por muitas igrejas também né? que é de fato é, as redes sociais Instagram, Youtube né? e, 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 vai, e vai por aí afora e vai por aí afora então veja, amados, estamos diante de uma situação extremamente delicada mas diante da visitação do Senhor faremos como Jerusalém vamos perder essa oportunidade Deus vai ter que chorar sobre nós Lamentando que nós perdemos mais uma oportunidade Pagaremos um preço altíssimo Por perdermos mais uma oportunidade Ou não Ou aproveitaremos esse momento Para de fato sairmos lá na frente Muito melhores do que entramos Por fim, queridos Quinta e última parte Algumas certezas né? Eu queria fazer aqui pelo menos Três afirmativas Três afirmativas, queridos Deus está Uma Primeira afirmativa Deus está promovendo uma metanoia na igreja e no mundo. O mundo não será mais o mesmo, a igreja não será mais a mesma. Como será, como vai ser, não sei dizer. Tenho expectativas, tenho as minhas impressões e tenho as minhas esperanças. Eu realmente espero que a humanidade saia diferente, mais solidária, mais côncia das suas responsabilidades. Estamos descobrindo no Brasil um monte de invisíveis. E não são poucos, são milhões e milhões de pessoas que não tinham sequer certidão de nascimento, que não tinham identidade, que não sabem ler, que não sabem escrever, que não puderam pedir auxílio emergencial, porque simplesmente não não têm documentos, são invisíveis. As pessoas como se não existissem, brasileiros como nós, cidadãos como nós, mas como se não existissem. Dois, queridos, a segunda afirmativa. Não sei quem será avivado, quem vai sofrer uma metanoia, mas eu quero declarar que eu e a minha casa vamos sofrer vamos viver a metanoia, porque se nós não temos controle sobre o coletivo, nós temos controle sobre o individual, e eu clamo que seja assim também na sua vida, mesmo que não aconteça a nível macro, que aconteça aí no micro, na sua casa. Mesmo que não aconteça na sua cidade, mesmo que não aconteça no seu estado, mesmo que não aconteça no Brasil, mesmo que aconteça, tudo volte a ser como era, mas que você e sua casa sejam realmente diferentes, tenham sido aperfeiçoados. E a terceira e última afirmativa, irmãos, eu não sei quem reconhecerá a oportunidade da visitação do Senhor Jesus, mas eu aceito de toda a minha alma que eu e que você que está aqui agora, participando do culto da Igreja Cristo em Casa, ouvindo essa mensagem, que nós reconheçamos a oportunidade da visitação do Senhor Jesus. Quero ler de novo, queridos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quanta dor que seria evitada se eles tivessem reconhecido que Cristo estava ali visitando-os. Pois é, Cristo está aqui agora, nos visitando, que você tenha olhos espirituais para enxergar, que nós tenhamos olhos espirituais para enxergar, que a igreja de Jesus tenha olhos espirituais, que a sua família, que a minha família tenha olhos espirituais, porque o Senhor está nos visitando, e que nós não venhamos a perder essa oportunidade, e que oportunidade, amados, a oportunidade da visitação do Senhor, no meio de uma crise sem precedente, sem dúvida, no meio de uma pandemia inimaginável, impensável, há poucos meses atrás, sem dúvida, mas Deus está produzindo metanoia, Deus está produzindo mudança, Deus está produzindo mudança de caráter, e que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, de todo o meu coração, que eu, que você, que nossas famílias, que a igreja do Senhor Jesus, que a família Melodia, que todos nós não venhamos a perder, a oportunidade da visitação do Senhor, que nós venhamos a reconhecer a oportunidade da visitação do Senhor, Deus te abençoe sobre a maneira continue conosco, Deus não vai falar muito do seu coração nesse culto, um prazer estar com os amados, Deus abençoe, fiquem na paz paz, paz, paz
4: Se o amanhã chegar trazendo para mim angústia e dor, eu não irei sofrer, porque Jesus não vai deixar, mesmo se eu chorar, não vai deixar. I'm not
1: Que ouvimos, hein, nesta noite de terça-feira Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações Pastor Níger, muito obrigado, querido, muito obrigado Nós vamos, então, orar neste momento Juntamente com o pastor Níger Martins
2: Querido Deus e Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai Chegamos à Tua presença, Clamando através do sangue de Jesus, que tu possas vir até nós nos socorrer. Papai do céu, hoje no culto da Igreja Cristo em casa, nos aproximamos de ti. Levamos ao teu altar todas as necessidades, tantas necessidades, Senhor. Tu conheces cada uma delas. Tu conheces o coração de cada ouvinte, de cada participante desse culto. Tu conheces cada lágrima, tu conheces cada dor. Tu conheces aquele que está agora no leito de hospital, Senhor. Oh Deus! Tu conhece aquele que está com um familiar, com o ente querido enfermo? Tu conhece aquele que está com câncer, com um diagnóstico de câncer? Tu conheces aquele Senhor que está num presídio, num cárcere? Agora, tu conhece aquela mãe que está sofrendo, angustiada pelo filho? Tu conhece aquele pai preocupado com o mantimento, com as contas? Senhor, nós vamos até a Ti, clamando pela Tua misericórdia clamando pelo teu cuidado, porque as tuas misericórdias, como tu nos ensinas, são a causa de não sermos consumidos. Papai do céu, opera, opera o milagre, opera a solução, mas traz agora o milagre da paz aos nossos corações, traz paz, Deus, a essa alma aflita, a essa alma enferma. Nessa noite, Deus, em que estamos cultuando o Teu nome, vai de encontro a cada coração. A cada coração que geme, a cada coração que chora. Senhor, vem até nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Chegamos, Deus, para clamar, para implorar, na certeza que Tu estás ouvindo as nossas súplicas, ouvindo as nossas orações. Toca, Senhor opera, faz o que para cada um de nós é impossível transforma, mas produz em nossos corações o teu consolo, a tua paz a tua presença, a tua misericórdia, te entregamos Senhor, cada necessidade, te entregamos cada vida, te entregamos cada coração e o fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém e amém
1: nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira e eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério é de Deus, muito obrigado, tá pastor Níger mais uma vez pela sua presença pela sua participação aqui com a gente meu querido Fábio Silva, aquele abraço até amanhã se Deus quiser, pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã, Michel Camargo também, muito obrigado irmão o pastor Níger Martins